0: 屏幕前的朋友们，大家下午好，这里是人物志栏目，我是糖糖。那大家肯定都一样啊，现在出行呢都会喜欢使用滴滴打车，因为滴滴师傅啊，他随叫随到，而且价格呢会比打的要便宜的多了。其实吧，越多人使用滴滴打车的话，那我们对他的抱怨呢也就会越多。就比如糖糖觉得吧，有些滴滴师傅的速度啊实在是太慢了，有些呢他找不着路，有些啊还喜欢故意绕远路来多收一些费用。那这些种种呢，就会让糖糖对滴滴师傅的印象分大打折扣了。所以，糖糖试图挖掘了一些关于滴滴师傅的故事。在了解过后呢，糖糖对他们的态度是由不满到理解的。我我曾曾经经跨过过山山大海，海。也穿过人山人海我曾经拥有这一切。在不到二十天的时间里，山西的师傅边立军就像是坐了一次过山车。上个月啊，他参加了首届滴滴全国十大司机颁奖典礼，以北京顾客评价最高的专车司机身份接受媒体的采访和报道，就像是明星一样。但眼下呢，这位明星司机啊，可能要下岗了。前几天，北京市交通委发布了《北京市网络预约出租汽车经营服务管理细则》，细则里说，网约车必须满足本市车辆号牌，网约车驾驶员资质第一条就是本市户籍，也就是所谓的北京人、北京车。那这两道门槛啊，将这位滴滴明星司机挡在了网约车的门外。在北京，像边丽君这样的网约车司机有几十万人，很大一部分的人啊，没有北京户口。他们来自河北、河南、山西、山东、安徽等地，被统称为来京务工人员。他们以为一场出租车业的变革是难得的机会，疲惫奔跑的车轮会将自己带往人生的另一种可能。对有的人来说，开快车不仅是挣钱，更是换一种活法。走出来就是开阔天空。有的孤身一人，也有的携家带口、呼朋引伴地从家乡赶来。众身扑入这场以分享经济为名的务工狂欢，他们挣钱娶媳妇儿，挣孩子的奶粉钱，日子啊都有了新奔头。直到政策可能要变的消息传来啊，那些背负生活希望的车轮一时间有些迷失方向了：是继续在大都市滚动呢，还是调转方向回老家？暂时没有多少人能够回答上来。这几天心情变得糟糕的还有驾驶山东牌照的滴滴快车司机刘师傅。十月九日那天，他接到了一个从长营到境外苏荷的订单，路不熟，他问了一嘴：“国贸在哪？”对方反问：“您在北京开车，连国贸都不认识？”刘师傅脾气上来了，竟把客人轰下车去。这不是刘师傅第一次开快车找不着路，导航，大路还成，小路纵横交错，常常啊是满地转圈儿。有乘客抱怨司机路不熟呢，他都闷着声看导航，不发脾气啊，也不反驳。就在一年前，刘师傅的心情啊，就像北京没有雾霾的晴天那样明媚。他借朋友的车接了一单滴滴快车，轻松赚到了十元钱。福利看涨，补贴空前。他试图抓住这个机会，到山东买车挂牌，以外地牌的身份客居自家楼下。虽然早晚高峰不能拉五环内的活儿，但他在家门口附近转转，就能接到不少单。每月的补贴再加上奖金，让他能够轻松养家。他曾经庆幸自己的明智。从长远看来，这比租金牌车更划算，少花不少份子钱。有了收入可观的工作，他他整个人也精神了，家里的喜事随之不断，结婚生子，日子一路上坡。网约车平台价格大战且寒且热的时节，也是外地司机大量涌入北京的高峰。滴滴司机一度成为稳定高薪的同义词。眼瞅着新入行的老乡月收入过万元，河北省张家口市赤城县的曹师傅也按耐不住了。曹师傅的一个老乡在北京开滴滴，二十天能跑个上万流水，闹个八九千啊，跟娃一样。而在老家月收入两千元左右的曹师傅啊，即使再省吃俭用，也只能攒下千把块钱，距离是一目了然。在滴滴红利期，补贴政策确实是让人难以抗拒，每单补贴十元甚至翻倍，吸引了大量贷款买车的河北老乡。他们中有人抛舍家业，只身赴京，也有人合伙创业，轮班上阵。如果是两人共同买一辆车的话，那就一个忙白天，一个忙夜班。曹师傅也是带着创业的心态加入网约车大军的。三个月前，他从老家贷款购买了一辆车，首付三万，每个月两千余元的贷款还要三年。啦啦啦对山西师傅德军来说，来北京不光是为了挣钱，还想换个活法。在老家做木工和承包鱼塘赔掉积蓄之后，他希望走出来，让自己海阔天空。刚开始，山西老乡都跑得不错，有一个已经成了小租车头，老乡的车呢都从他那里租，组织起一群人来包住宿，每个月带他们租车是德军向往的境界。他憧憬着，一个人管十辆车，每辆车抽成一千多块钱，再加上自己跑车挣的钱。一个月啊，就可以挣个两万块钱，但是计划赶不上变化。这一天，刘师傅终于不想忍了。新出台的意见稿一下子带走了他的好心情。他破天荒的把女乘客赶下了车。外地人怎么了？外地人不是人了？他觉得有苦没处说。跟刘师傅一样郁闷的同行很多，有人比他还自感倒霉。六个同时间段买新车的河北师傅单独建了个微信群，名字啊就是滴滴害爷，伤害的害。边立军清楚的记得自己成为专车司机的日期，二零一五年六月一日，在月初办一张新手机卡，不会浪费赠送的流量和话费。之后的一年多，这个新手机号给他带来了四千多单专车生意和每个月接近两万块钱的接单流水。在北京奋斗的十九年里，边立君自考了对外经济贸易大学的经济学学士，从一家外企的普通销售干到市场部经理。几年前，他在河北买了一套房子，顺便将户口落在了河北。很近，他说，到天安门也就三十公里。三十公里的距离，一趟专车只要半个小时就能跑完，可却没法让他离北京户口更近一点。刚开始很怕看到熟人，边立军认识不少客户和同事，身份的转变曾经让他有点不适应。可是他贪图当专车司机的自在和时间上的便利。我希望能和孩子一起出去玩，天天爬树、地上打滚，让他快乐的长大。女儿上幼儿园的费用是每月五千元，如果不干滴滴专车司机，她必须立刻重操旧业，杀回从前的熟人圈子，还做销售和人力资源。要还房贷，还要养家，一天都不能耽误。即便是租来的车、床位和租来的生活。在新政策出台征求意见稿之前，山西师傅德军总觉得自己能够坚持。对每个车，他都诚恳而友善。捡到钱包没有联系电话，他就去上一个送客酒店的前台咨询，找到失主。如果拼车的姑娘在车上因为绕路拌嘴，他会给他们发十块钱的红包。一天能跑几百块钱收入，他不在意这些。也有挨骂的时候，有一次乘客啊，他上车就骂，竟然是因为他吃了蒜。那天中午他就简单吃了炒饼，根本没留意。接他四点五公里，送他二点五公里，挨一顿骂，还闹一投诉。他委屈的不行，蒜味不行，香味啊也不行，还有乘客让我把前面放着的廉价柠檬空气清新剂给丢了。有一次，乘客要求在大堂门口接人，德军在路边等着。结果对方问了他三遍：“你在哪？这是门口吗？你这是门口吗？你这叫大堂门口吗？酒店门口和大堂门口都分不清，还出来跑滴滴呀、啊？”隔了几步台阶，你说他至于吗？德军根本感受不到尊重，即便是这样，他也没想过要放弃。开滴滴虽然很累，但总算是个能胜任的活计。刚到北京的时候，他带着木，他带着做木工的工具，但没有关系，也没有门路，一单生意也没有接到过。随后跟要好的老乡跑了滴滴。同样不知疲倦的还有曹师傅，最忙活的一天，他一口气跑了二十多个小时，几乎没怎么睡。凌晨天刚亮的时候，他就在车里盖上外套打个瞌睡。那天他跑了五百块钱流水，挺高兴。他和老乡挤在五环外郊区的一个小旅馆，一间房住四个人，每月房租水每月房每月房租水电九百块钱，床还是他自己买的。除了床中间靠墙除了床中间靠墙拉着的用来晾衣服的绳子，屋里没有其他任何摆设。反正有车嘛，住远点也没什么，便宜就行。这个以便宜为唯一原则选定的家，不具备睡觉以外的任何功能。如果哪天活多耽误回去的时间，曹师傅啊，宁愿在车里对付一宿。后备箱里有棉袄可以铺盖，此外还放着牛奶、饼干、矿泉水，那都是老家里媳妇为他准备的，怕他忙起来顾不得吃饭犯胃病。虽然每天早起，但他从不吃早饭，起来赶紧就上线等单子。昨天中午在回龙观吃个盖饭，还是凑个饭点人家吃饭你就跑车，到处没地儿停车。有时候啊，眼前就是一个公厕，你没法停，送着乘客憋着尿，眼巴巴错过去。在老家开矿的时候，曹师傅也没吃过这么多苦。最好的时候，一天就几千块钱，一年能有几十万。后来铁矿都被整顿停产，他一下子失去了生计。曹师傅给儿子在县城攒了套五十平的两居室，可他觉得还是太小。儿子没啥好工作，买个房我看也不行，说不着好媳妇儿。即使这么累，轮到曹师傅这一波人涌进网约车行列。现实收入开始变得比理想要骨感，六不熟加上接单量不算靠前，他的生意只热闹了一阵子。养车还贷外加自己的开销，逐渐看来，他成了庄家翻牌时押上全部身家的跟风赌徒。从六月二十八日起，滴滴就开始下调补贴政策，跑一单越来越难挣钱了。他弄了两个手机号，同时注册易道和滴滴，哪个有单接哪个。即便是这样，收入也坐上了滑梯，出溜的明显。大前天我跑了一整天，才拉了一百四十七块钱。相比之下，一个月两千块钱的车贷压在头顶上，像山一样。失了业还得搭上一辆贷款车，如果失去开网约车的机会，曹师傅移走头顶上那座大山的希望就变得模糊不清了。刚当,当上爸爸的刘师傅盘算着，要不把新车卖掉，要不再找个别的工作。滴滴嗨爷微信群好友们发现，像刘师傅那样本地人可以找找其他工作，而有金牌车的人还可以把车租给别人跑。曹师傅觉得自己被现实晃了一把，自己是买了醉在受啊。德军也很迷茫。面对要是政策真下来了，你们怎么办的疑问，他沉默了大概六秒钟，服从呗。他的眼神里没有任何情绪。你不服从能怎么办？曹师傅的微信昵称叫“游遍北京城”，觉得是个愿景。跑过白天的王府井和西单，跑过夜里的世贸天街和前门。那些巍峨耸立在城市的古老或现代的建筑，从来只跟曹师傅擦肩而过。说跑遍北京是对的，游遍啊是做梦，哪有时间游啊？都是拉着乘客经过时从门口看那么一眼。他合计着，如果不干了，临走之前要接小女儿来看看北京的海洋馆，逛逛动物园。我我我曾曾经经了离只想永远你遇到过有故事的网约车司机吗？广播前的朋友们，也不知道听了糖糖这一期北京的滴滴师傅后啊，能不能让广播前的我们在抱怨滴滴师傅时想一想他们的故事？可能不熟悉路程，只是因为他是个外地人，而刚好来到这里白手起家。好了，本期栏目到这里就要和大家说再见了。感谢您的收听，让我们下期节目时间再会。